0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，在我们现场的呢是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。今天呢，我们要来谈的这个话题哦，是冯老师专长，就谈艾美奖哈，当中呢 ，Netflix 是如何的很少艾美奖哈，讲这个这个 Netflix 如何改变了全世界的影视产业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我这边要先跟大家说一下，就是呢，嗯、呃，冯老师呢，其实在台大开了一门课，叫做影视幕后的商业运作。你知道这门课有多么的受欢迎吗？那么，嗯，就是登记要修课的，就是选这门课的学生，两千多人，两千五百人啊，创了台大历史的记录，这样子。哦、啊，应该没有，没有吗？还有更更更热门有一些音乐欣赏，然后关于读物相关的课程也很受欢迎。OK， 两千五百多人选修，然后你只能够选两百四十人。对，好，这其实已经快要变成台大的一个。传奇性的课程，但是
0: 在台大一般大家选课人太多是用抽签的，嗯，那我的做法不太一样，我全班一半的名额是用抽签，所以两千五百五百人是抽一百二十个名额，哦、oh, okay. ，然后剩下一半的人呢是用申请，嗯，所以我另就是学生要填那个申请表，因为申
1: 请申请的学生还不在那两千五百人，可
0: 能会重复、oh, ，OK， 那、嗯、有五百人。
1: 嗯，来申请，嗯
0: ，也是取大概一百二十个人
1: 。那他的申请，你就必须要按照他的申请，然后去判断他的意愿。对，他需要回答问题、自我介绍，然后说明他对这门课的期待等等嗯。嗯，好，所以呢，你可以可以看出来，其实呢，有心要从事这个行业的的学生、年轻学子其实非常的多。呃，蛮蛮多的
0: 。其实我的课聚集了不少在台大有志于投入。广义的文化内容产业的，包括音乐、游戏，或者是科技互动，当然还有影视戏剧。嗯，对
1: 。那也变成了很多的这些相关产业。也有一些相关的制作公司
0: 、行销公司到我的课上来征才。
1: 嗯，好，所以这是两千多人选的课哈。我们现在在广播上面先让大家知道一下。嗯，我们先来看艾美奖这一次的颁奖哈。颁奖结果 ，Netflix 呢又成为了大赢家。这一次呢，他夺得的奖项呢，多达了四十四项奖项。然后呢，即便是第二名的呢，其实是 HBO
0: Max 只有十九项
1: ，十九项。可是 HBO 其实也算得上，呃、它算是传统的传统的这一个电视产业，但他
0: 们已经走向串流平台了，所以推出的产品叫 HBO Max。OK， 所以它也
1: 是属于串流平台
0: 。对，这里的数字有两个看点，第一个就是 Netflix 第一次。呃，成为艾美奖的最大赢家。嗯、然后第二个呢是四十四项奖，是之前是 CBS 在一九七四年创下的记录。OK， 他打平了历史记录，打平了历史记录。嗯、所以不容易、嗯。然后靠的是这个伊丽莎白二世的传记影集《嗯、王冠》嗯。然后去年在台湾应该大受欢迎的《后裔》弃、嗯、兵
1: ，还有我自己很喜欢的动
0: 画《爱死机器人
1: 》嗯。<笑>爱死机器人，好的。那我们看到说这个是第一个看点，就 Netflix 啊、哦。第二个看点是数字。哦、第二个看点就是他打平纪录。打平纪录。那从从我的角度来看，我就觉得传统影视的没落这样子，因为你看到前面的四名啊、哦，全部都是串流平台
0: 得奖对最多的四个平台都
1: 是串流平台。Netflix H,、HBO, HBO Max, Max， 然后,然后应该是呃 Disney, Disney Plus。对。然后第四个是 Apple TV， 对，嗯，所以你就看到说那一个串流平台取代这一个嗯传统产业、传统影视产业的一个一个热
0: 潮。而且九月中刚进行多伦多影展，那我看美国的影评说预测明年的奥斯卡，嗯，可能又是 Amazon Prime 跟 Netflix 双雄对决，都
1: 是串流平台，所以它是可以横跨这种小荧幕跟大荧幕的，是。那我们接着就要来看哦，就是说这 Netflix 现象，我们要如何的来看待它
0: ？其实关于 Netflix 现象，我想最近这个礼拜全
1: 台湾最热的话题，应该就是韩剧《鱿鱼游戏》。哎，我看到好多评论都在谈《鱿鱼游戏》，因为我没有看，所以我不知道它到底是一个什么戏剧。这是一个
0: 怎么怎么讲？这是一个生存竞争游戏。嗯，然后在韩国社会底层负债累累的四百五十六名参赛者。大家要去玩玩什么？玩大家童年记忆的这些一二三木头人、打弹珠、拔河、
1: 嗯
0: ，鱿鱼游戏等等。但是你输了，立刻把你毙掉
1: ，这么残忍。所以这
0: 游戏进行过程中，一开始几百人啊，可、嗯、能就一直死，一直死，一直死，嗯、最后只有一名获胜者，他可以独得四百五十六
1: 亿韩元的奖金。这么残忍、这么暴力的一,一部戏，而且他把那个我们童年游戏这样子，然后看起来好像觉得很好玩，可是后面突然之间就一个暴力行为。
0: 对，他的他是黄东赫导演《熔炉》的导演，然后非常实力派的演员，像李正宰、嗯、孔刘也去客串，嗯，所以我觉得演技一流，科幻人性。嗯、他掀起的风潮是什么？他上映十天之内。在将近九十个国家登上了 Netflix 排行榜的第一名，然后是 Netflix 全球总榜的第一名，嗯、所以是一个全世界的现象、哎。
1: 好厉害哦！嗯
0: ，我觉得我们今天谈 Netflix 的现象，需要在这里看的事情是，透过这个平台，一个单一国家的戏剧，嗯，韩剧可以在全球大流行，而不是只是在韩国。或者是亚洲
1: 少数国家，我觉得这是重点，就是它促成了一种真的跨文化的流行。对，这个在我们在十年前、二十年前是没有办法想象的。十年前、二十年前，觉得只有好莱坞可以打败全世界，但是现在看起来，任何单一国家都有机会，然后去成为全世界电嗯、呃、家庭荧幕的冠军
0: 。对，在这背后还有另外一个我觉得很特别的现象，在以前我们可能觉得一部韩剧红了。大家就想看更多韩剧，一部陆剧红了，大家看更多的陆剧。嗯，可是这一次由于游戏红了，大家透过 Netflix 去看更多同样类型、同样是生存游戏、同样是竞赛型的。所以各
1: 国都竞拍这一。所以它带
0: 动了日本去年推出的《经济之国的闯关者》，它本来已经算是老剧、嗯，已经有点退流行了，再重新拉回全球排行榜。嗯、我今
1: 天早上看是第六名。Okay, OK， 对 ，OK， 所以打破语言文化的疆界，然后呢，带动的是一种普世流行。对，然后它,它不是普世价值，但是是普世流行。不同国
0: 家之间的内容，如果它在类型题材上面是有相关性的，是可以互相拉抬、互
1: 相影响。所以 Netflix Netflix 所颠覆的影视产业的状况、嗯、是非常的激烈的。对、哦，那 Netflix 它怎么走到今天的？
0: 其实，一九九七年 Netflix 成立的时候，它是一家做 DVD 出租生意的公司。但是，它推出了几个创举。第一个是它透过网络，嗯，然后它采取订阅制，嗯，这两者加在一起，让它开始可以收集数据。嗯，所以从非常早期 ，Netflix 就自诩它是一家数据公司，而不是 DVD 公司。嗯，那当然，到了公元两千年代。这种网络的影音开始越来越流行，或者是盗版开始流行，让 Netflix 在2007年，当他租,租出去第十亿片 DVD 的时候的那一天，他成立了串流平台。嗯，那一开始的做法呢，都是买片来播，所以对于好莱
1: 坞的那些传统公司觉得好开心啊。我们稍微休息一下，但它的转型从2011年开始。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。我们来看 Netflix 很少爱美奖哦，其实呢，它对于影视产业的颠覆，现在才真的是全面开展啊。那么，嗯，一九九七年的时候，那时候只是一个租录影带的一家公司啊，录影 CD 的一家公司。然后呢，到了二零零七年开始建立串流平台，他只是买片子啊，买片子。但是呢，他现在能够颠覆影视产业呢，是从二零一一年的华丽转身开始的
0: 。对，其实他二零零七年开始买片的时候，这些。好莱坞传统的电视台跟内容供应商是很开心，就是说我们的东西多一个管道，然后有人付钱给我们。没有想到，到他们没有看到今天二零二一年的时候，他们的艾美奖已经拿不到了。对，然后都给 Netflix。那但是 Netflix 靠买片，他发现有两个问题：第一个是他退订率很高，嗯，那个订户来来去去；然后再来呢，他做的越好，内容的供应商跟他收的
1: 授权费就节节高升。所以，我用我的数据，然后帮这部片子可能推销的更好的情况之下，到最后其实肥了这一些制片的这一些厂、这些公司，但是呢，瘦了 Netflix。对， x Disney 或 Sony 就给你涨价。所以 Netflix 从二零
0: 一一年开始决定，他们要投资原创戏剧。嗯，那就是 Netflix 独家，是别的平台没有的内容。嗯，当然，他们投资的第一部 Netflix Original， 大家。都知道的就是纸牌屋、嗯，然后之后有劲爆女子监狱、嗯，我觉得那是他踏出制作内容的第一步、嗯。一开始的想法很简单：如果平台订阅是一个产品，那我的产品需要做到差异化。嗯、我需要思考我跟别人有什么不一样，我能够提供什么其他人没有的东西。嗯、那在这个投资开始之后 ，Netflix 做两件事情，年复一年的大幅加码。他原创内容的投资，以今年春季 Netflix 公布的这个预测来说，他今年预计投资170
1: 亿美金的在原创内容。170亿美金，对，这应该，呃，这金额应该是比任何的好莱坞的制片大厂，或者是任何的这一些，嗯、呃，单一的这种电视台来讲。可能都是更都是都是大的不得了对。对，然后在
0: 台湾的产业引起热议的是当中有五亿美金是投资韩国
1: 。哦、台湾好羡慕、哦、对
0: ，很很羡慕。这是第一个，他投资原创内容；第二个是他开始积极快速地做全球的扩张。嗯、毕竟网络没有国界、嗯。那么他透过跟不同国家合作、嗯，跟那里的影视制作团队做原创内容，来快速地扩张。嗯。那么，但是这样子，其他的公司会学，嗯，传统的电视台会开始上网路，然后更多有像是 Amazon Prime 或者是 Apple TV 开始也提供大量的原创内容，所以这个串流平台之间的竞争就开始往上游燃烧。Netflix 从二零一七年开始大量的重金挖角美国最顶尖的电视制作人，嗯，你毕竟说故事。电视剧的这个灵魂是这些说故事的人才，包括他们延揽了实习医生的制作人 Sean Ryan、嗯、山达莱姆斯，然后快转一直到今年 Netflix 继续推出的创举是什么？他开始大量的收购 IP， 什么意思？呃，今年最新的新闻是他买下了呃一个童书作家叫做 Roda， 嗯，他的全套作品，嗯，他已经过世了，管理他所有。著作的那家公司被 Netflix 并购。他的代表作包括什么？《巧克力冒险工厂》《小魔女马蒂达》嗯《吹梦巨人》嗯。可能很多我们小
1: 时候都读过的东西。所以，他重金礼聘这一些大牌的制作人，是把说故事的能力发挥到最好。但是呢，那个故事的原型，如果他没有办法掌握住的话，他没有好的故事来源。所以他今年要去做的这件事情，其实就是买下那一些好的故事点子
0: 。对他挖角人才是可以做原，就是说原创的故事，或者是他们能够在改编上面把制作做好、嗯。但是他买 IP 是可以把很多原本是书、小说等等其他的媒介
1: 所的那一些故事的内容
0: ，对。而且当他买下来之后，这个 IP 是他的，所以他可以在。电影、电视、游戏
1: 上面做各种的整合，因为他要的真的不只是电影、电视。现在看起来，游戏这一块领域其实可以发挥的空间也很少。Netflix 也
0: 正在要跨入这个游戏的。你可以想
1: 象、呃，由于游戏，它其实也可能也能发
0: 展成为一个电玩游戏。但它背后所呈现的概念是，这个娱乐是整合在一起的，嗯、影视跟游戏跟其他形式的这个娱乐，并不能够一刀切。这是为什么？他光拿到这个影视的版权不够，他需
1: 要整个作品的 IP， 然后让他来经营。嗯，所以你看到他一个从单纯的提供娱乐者，然后到慢慢变成一个我是一个在娱乐当中我最会说故事的人，然后接着我把那个我最会说故事的人，再把它发展成为我所有可以娱乐的人都可以借由我的故事得到各种不同平台的。娱乐的可能性，对比方说前几年 Netflix 非常
0: 热门的《怪奇物语》嗯，他
1: 们也要推游戏了，嗯，对。这是你说，你看到 Netflix 的这个几次的转型，为什么全世界都把它视为教材？就是它从不受限于过去成功的经验。那但是呢，它的那个核心的那个主轴，从来都抓得很稳。那它每一次的向外延伸，其实都是最合理的一个延伸。它的创
0: 新常常是走在别
1: 人前面一步，嗯，对。好，那我们来看说这个是它的过程，但是它这些过程之后怎么去颠覆了影视产业？其实我们光是看那个过程就知道它有很多的颠覆了，因为它已经打破了电视电影的界限，对，它也打破了电视电影跟游戏的界限。好，它在打破这些东西当中颠覆了哪些东西？在你看起来最重要？呃
0: 。前面讲到 Netflix， 它自诩自己是一家数据公司，所以很多人读包装杂志的文章都看到说 Netflix 大量的运用数据来发展。嗯、但问题是它如何运用？嗯，对。那真正的关键其实 Netflix 在运用数据来媒和影视作品跟观众。嗯，我们现在就是大家心你平常可以接触到，然后在串流平台上面的作品数量实在是非常庞大。对，然后。观影又是每个人很个人化的的一个一个经验、嗯、一个体验，所以我每个人喜欢的东西不一样，所以它透过数据是帮助不同的观众找到他们会喜欢的东西。嗯，我拿来做一个类比，以前在传统电视或有线电视的时代，当然我们可以做数据分析是收视率调查，它能够让我们知道有多少人喜欢一部作品。对，这是一个总体数据。可是，在串流平台时代 ，Netflix 有这些用户收视以及在网络上行为的资料，他能够知道谁喜欢什么，这是一个很大的差别。这个
1: 改变太大了。过去呢，收视率调查很努力地想要知道谁会喜欢什么，所以他去区分吧，比如说你的居住地点啦，你的性别啦，你的年龄别啦，然后你已婚未婚啦，然后等等这些相关的这些数据，努力想要从这些。这一种，嗯、呃，这种这种硬性的一些、一些、一些区分当中，然后试着去想象谁会喜欢什么。可是这样的分类分的再细都很粗略。对，分的再细，其实都没有到个人，都没有到个人。但是 Netflix
0: 可以看到是每一个账号、每一个用户谁喜欢什么，这个是让他可以做好媒合的工作。嗯。第二点呢，在有线电视的时代，就是我们。节目是事先排好的，礼拜几晚上八点是什么东西、嗯？所以电视台它需要挑选在这个时段里面，尽量去极大化它的收视率。Right. 所以它需要去迎合那个时段会看电视的观大众。嗯，问题是 Netflix 它是 video on demand， 它是随选的、嗯。那所以它已经打破了这个时间的限制，它不再需要去迎合大众。而他可以去做好分众，嗯，然后因此小众的内容，他可以开始经营、嗯，透过数据找到会喜欢他们的人，然后这个小众的内容推向世界各地之后，
1: 可能可以汇集成一个大众。我、哦、我看到还有一种说法说，这个 Netflix 它可以做，甚至于可以做到，就是比如说我今天一部片子拍好了，它是先拍好了之后才推销给他的观众嘛，对、哦，拍完了之后呢，它可以。从这里面找出十个 promo 的袋子，十种完全不同风格的 promo 的袋子，我现在可以更多了。对我举例来讲，十种，然后呢，这十种呢就推给十类观众，就这十类观众呢会中的点其实是不一样的。那我一部戏里头，我可以找到十个点，然后去推销给十种类型的观众，然后都会中
0: 。对，这是在行销上面。他做出差异，因为每一个人会被不同的点打中。嗯、对对对，所以透过这样子，他推动来宣传这不同戏剧内容的能力就变得更强。嗯哼，那那在过去，其实有些人呃可能会以讹传讹或众说纷纭，你说大 Netflix 他会不会拥有这么多的用户数据，就根据他们的偏好来策划戏剧，嗯、决定说我们接下来要拍什么样的剧情，然后、嗯、呃。一直到近期，我看到的情况其实并不是这样對。对
1: 我看到 Netflix 他们内部出来的所有的相关的数据，都说其实他们不是这样子拍片。别的不说，戏剧的策划到制作可能要好几
0: 年的时间。对，然后我们要预测三年后的流行趋势，谈、嗯、何容易
1: ？其实它不是迎合观众，它是引领观众，引领观众。对，嗯，
0: 真正要走在前面创造潮流的人，他是要做这
1: 个。引导者，嗯，好，这是第一个部分。对他把数据运用哦，重点是放在搭桥，他的重点不是拿来去拍片，对，拍片他还是尊重原创，而且让原创有更大的发挥空间。但是光是能够每一盒做好那个桥梁的工作，你就可以让一部戏剧接触到更多对他有兴趣的人。对，这是第一个部分运用数据。第二个部分。第二部分，我觉得
0: Netflix 带来的颠覆是让内容更多元，创作更自
1: 由。这句话听起来很老生常谈
0: ，很老生常谈。不过前几年很多人都在质疑了：大数据 Netflix 如果是大量的依赖数据来做决策的话，会不会创作者都被数据绑架了？嗯
1: ，但事实上刚好相反，刚好刚好相反。我们稍微休息一下，等一下来解析一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师，内容更多，元，创作更自由 n e t f l i s 的颠覆，这句话是老生常谈，好像每一个影视产业都说我们会有多元的内容，我们会有自由的创作，但是 n e t f l i s 凭什么可以让大家知道真正的多元跟自由，远比大家想象的来得更多元、更自由？好
0: ，造就多元的第一个原因是数据，我们刚才讲过了。第二个原因是商业模式。嗯，那拿美国的这个无线电视台 ABC 啊，这个《实习医生：谋杀入门课》是他们推出的。嗯，那来跟 Netflix 相比，那这种无线的电视台或有线电视，嗯、他们是靠广告。嗯，所以在广告情况之下，第一个，你的内容会不会太血腥暴力、太冷僻乖张？广告主不要。对。然后再来，如果广告主喜欢你，那他希望你做很多集，嗯、可能你的故事六集八集就可以说完了，嗯、不行，他希望你做二十四集、嗯，你就必须要灌水、嗯。在灌水之下，制作人在那一整年当中，他要多做那么多的实数，多写那么多无中生有的东西，就会变得非常的忙碌。而这个忙碌，对有些顶级的制作人。来讲，他觉得不是,不是放，在真正有创造力、有生产力的地方。他增加了
1: 量，没有提升值
0: 。对，他没有提升值。嗯、但是只要只要广告主愿意出钱，电视台就希望你拼命做。嗯、对。那 Netflix 呢？它是订阅制。嗯、订阅制是观众喜欢、愿意订、嗯，所以不用再迎合广告主。嗯、然后，订阅制的重点在于，对观众来说，里面有很多我喜欢的东西。然后。那是不是六集能够说完的故事？我不需要特别的加长。透过这样的方式，让这些创作者能够得到解放。然后透过数据，能够帮你把你非常小众、非常独特，或者是原本大家觉得不是主流的东西 ，Netflix 帮你找到可能会喜欢的人，试试看。嗯
1: ，所以嗯、呃，商业模式的不同啊，当然我们一方面呢，本来就是。这种就是嗯固定时段的播出，然后跟这种在网络上面随选就可以看，其实本来它的自由度就差很多，然后再加上商业模式的不同，对不对？使得它的内容的多元跟创作的自由差别很大。我自己
0: 的诠释是，科技带动了商业模式的改变，嗯、但是科技加商业模式带动了内容的不同。举例来讲，韩剧在韩国电视台播出的标准规格大概是十六集，嗯。把故事说完。嗯、可是韩国制作公司跟 Netflix 合作的韩剧，像《师战朝鲜》，喜欢的话秦祥林，其实集数都没有那么多、嗯，然后给人的感觉更精致。嗯，然后韩剧包括像《鬼怪》，大家很喜欢，我也很喜欢。可能我们看前面几集跟那个最后大结局，中间大概有个八九集就觉得蛮水的、嗯。那串流平台的戏剧不需要这样
1: 。嗯，好。那么，呃，所以带动的这些意义，包括了不受制于广告主，所以什么黑暗的啦、暴力的啦，或者是有争议的议题，它通通可以去做。对啊，有好有坏了哈。那也第二个意义就是不需要灌水，不需要为了说受欢迎的戏剧，然后就从这个二十集，然后灌水成为两百集、三百集的长寿剧，对哈。那同时它可以更勇于创作。这里面我们就回过头来谈一下，所以他为什么要投资五亿美元在韩国的戏剧？是全亚洲最多的嘛？对
0: 不对？對嗯，我觉得 Netflix 投资各国戏剧的初衷是开拓那个国家的市场。嗯，那韩国一直到近期，它 Netflix 的订户本身没有那么多，那、嗯、它透过这个投资，大可以把韩国观众的这个订阅数往上升。嗯，但是另外我们也看到了韩国的作品现在是可以帮 Netflix 带动。非常多国家、這個，就是韩国以外的市场，韩国以外的市场，嗯、我认为只要能够帮他们开江拓土，嗯、开江拓土，在不同的市场能够创造订户、嗯，或者是留住老订户，嗯，这
1: 样子的戏剧，这样子的国家，他们都会加码投资、嗯。所以呢，台湾想要增加这个 d e t f l e x 的呃來,来台湾投资的这个金额，其实我们自己要加把金，我们必须要跨出。只吸引本土的观众这样子的一个想法，它必须要能够吸引台湾以外的观,观众，就是你面对的是国际观众。当然，你可以谈的是很台湾的一个议题，但面对的是国际观众
0: 。对，你要讲的故事必须要是跨语言、跨文化，大家听得懂的，能够有有共鸣的。嗯、因此，你需要从人物、从他们的冲突出发，嗯、而不是从这个故事是是发生在哪一个地点。或者是哪一个年代出发、嗯嗯，这个东西是死的。嗯，
1: 对。好，所以所以这个是创作更多元，然后更自由。那么因此达成的结果是国际化
0: 。对，因此再加上这个网络的推波助澜，造成国际化。那我在台大，我也是跟学生，对有志于投入这个产业的学生说，我拿 Netflix 的数据给他们看，说现在这个。电视剧、电视内容已经是一门国际生意了，嗯，所以你必须心里面要有的是全世
1: 界，嗯，
0: 对。好，那
1: 那怎么样才能够说我心里面有全世界，然后说出来的故事大家都愿意听呢
0: ？啊，这是另這是另外一个课题了，就这是要靠产业里面的从业人员大家一起努力，嗯，然后我觉得是各环节慢慢的提升，没有只有你好，别的环节不好还是带带不起来，大家需要、哦、研究韩国很多年哈。哦你觉得韩国是怎么做到的？韩国其实他们从非常早期就开始要发展他们的韩国内容、嗯，就像是《寄身上流》嗯，那个拿到奥斯卡的时候上去领奖的那 m i c k e Lee，、嗯、他就在一九九零年代的时候他，他他就立志。是要让韩国的这个文化内容可以打到全世界，然让世界各地的每一个人、嗯、每个礼拜都可以吃一餐，吃一次这个韩国料理。嗯，我现在生活差不多是这样，但是他们他们是有步骤的。嗯，那包括包括他们就是应该是 CJ、嗯、在九零年代投资好莱坞的公司。嗯，然后透过投资，他可以学得很彻底。嗯嗯，对
1: 。所以先学会了。最先进的影视模式的拍摄的思考的文化，文化对，包
0: 括了说故事的文化，包括了这个呃创意产业，因为它里面要处理的东西都是看不见摸不到的，然后它需要有人能够看懂能够辨识，然后它需要不太一样的这个组织架构，嗯，所以这些东西都需要时间来淬炼。你光你光学了知道别人怎么做，你你还
1: 是做不到。所以第一步其实是学会怎么去模仿，我认为是这样。嗯哼，对，嗯。然后接下来，接下来不要的<笑>。但是但是我们需要能够踏出这个第一步。好，你先学会模仿，其实你才能够慢慢的去创造自己的这些相关的这些平台，对,對不对？哈。所以你现在看到 Netflix， 它现在让。每一个国家地区，他都投资。然后呢，如果这一个国家地区的影视产业能够帮助他得到的是当地的这一个观众的话，也他的投资金额是一小部分，也也,也
0: 不少。比方说印度，嗯，光开拓印度市场对 Netflix 来说可能就很大
1: 。嗯、对啊，他人口多啊。对，他人
0: 口多。台湾
1: 绝对不能够依赖本土的观众啊
0: 。没有 ，Netflix 要台台湾开拓市场要靠的是韩剧跟外国戏剧。对比方说，像我问台大学生，大家最喜欢的 Netflix 戏剧是《纸房子》，是西班牙的。嗯，对，这也是另外一件事情，就是即便你只在乎国内市场好了，但是透过网络，其他各国的东西会带进来跟你竞争。嗯，然后世界各国拍得最好的、最有质感的、最有文化穿透力的东西会过来。嗯，所以即便你不想打出去，别人也会杀进来。所以无论如何，都必须要有国际思维。而
1: 且你这个你已经没有办法设任何的界限了，因为网络其实就是无远弗界了。对，这就是为什么他们要大量投资韩国，因为韩国对亚洲的渗透力非常的强大，包括对台湾的渗透力非常的强大。OK， 好，所以那其他的平台的做法是什么呢
0: ？其他其实很多平台其实是我觉得是集体直追，然后需要非常。非常积极的跟 Netflix 竞争。
1: 到目前为止，不管是 Disney Plus 或者是 HBO Max， 有没有看得到就是能够真的追得上 Netflix 的的做法，或者比较、
0: 呃、一般？从数据来看，很多人认为 Disney Plus， 嗯，对。然后有些有些人做这个市场的的分析，认为今年呢 Disney Plus 在美国的订户已经超越 Netflix， 嗯
1: ，所以他算是有机会的。对， 1 1月12号进台湾。好，我们就可以来看看跟台湾到底有跟跟 Netflix 有什么样的不一样。要非常谢谢冯波汉冯老师来谈 Netflix 到底是如何颠覆影视产业的。